0: Boa noite, Shabbat Shalom. Pedir para vocês sentarem com os cindurino abertos que eu quero voltar para o finalzinho da Midá, na página 26. Vamos abrir lá na página 26. Bem no meio da página. Mas tem um parágrafo grande, aí tem um parágrafo num quadradinho, não muito quadrado, um retângulo. Depois tem uma, uma bênção que é uma linha só, eu quero no parágrafo seguinte, nesse quarto parágrafo. E esse quarto parágrafo é uma adição para ser a, a reza espontânea. Aquela que depois que terminaram as 19 bênçãos durante a semana, ou as sete bênçãos durante o Shabbat. Essa é uma bênção adicional. Nos primeiros séculos do período rabínico, né, século I, século II, as pessoas ofereciam esses pedidos antes da Amidá, porque não tinha Amidá, eles ofereciam quando terminava a parte do Shemaia as suas bênçãos. Quando Rabban Gabriel II, que era o líder da comunidade judaica na terra de Israel, no começo do segundo século, nessa época, ele instituiu o Amidá, esse espaço para os pedidos pessoais foi mudado para o final da Amidá. E no Talmud, vários rabinos oferecem quais eram as rezas que eles diziam. Era um espaço para uma reza espontânea. Então, cada um tinha a sua formulação. No, no Talmud tem várias dessas ideias. Inclusive, a reza de um tal Mar Bar Havina, que era um rabino da Babilônia. Quando Amrangaon Gaon codificou o primeiro sidur que a gente conhece, ao redor do ano 860, ele incluiu a versão de Mar Baravina como uma sugestão para as pessoas que achavam que não tinham criatividade o suficiente para naquele ponto adicionar o seu pedido, a sua prece pessoal. E aí quando o primeiro Sidur europeu foi editado, o Marzor Vitre, no século XI, essa ideia de que era só uma sugestão, foi substituída por, por pela, uma codificação de que aquela é a regra. Então, a reza que, que Mar Bar Havina é, redigiu para ser a, pe, a prece pessoal dele, e que o primeiro Sidur colocou como um exemplo, no século XI passou a ser estabelecido como a regra que todo mundo tinha que seguir, e com a popularização da imprensa, a partir do desenvolvimento de Gutenberg, aí sim que virou essa a fórmula para todo mundo. Hoje, nos últimos 50 anos, vem tendo um esforço para que esse seja um espaço para os pedidos pessoais, começando com os movimentos liberais, mas hoje mesmo na ortodoxia já se entende que essa não é uma res obrigatória, esse é o um espaço para cada um colocar os seus pedidos. Mas o que será que diz essa prece pessoal de Marbar Bar Havina? E ela começa assim, meu Deus, impeça a minha língua de dizer o mal, e os meus lábios de enganarem. E aí por aí vai. De tudo que os rabinos podiam pedir, pedir do ponto de vista pessoal, eles não pediram riqueza, eles não pediram sabedoria, eles não pediram disposição para trabalhar de forma mais intensa no dia seguinte. Eles pediram a capacidade de se conter. E não fazer parte do que a tradição chama de Lashon Hara, a língua do mal. E talvez eles peçam isso exatamente porque é tão difícil não, não entrar nessa lógica de Lashon A prática de falar mal dos outros se tornou parte das nossas rotinas de tal forma que a gente nem percebe mais. A gente entra nas reuniões de trabalho falando mal do colega. A gente se reúne com a família e fala mal da prima de quem ninguém gosta. Cria grupo dos pais da escola para poder falar mal dos pais que foram abandonados no grupo original. Quem aqui tem grupo de escola? Sempre tem um grupo que está todo mundo e aí depois tem o um grupo que alguns estão excluídos. Quando a gente se dá conta, já foi, a gente já fez Lachonará. E não é, nem sempre é por maldade. De alguma forma virou parte da nossa cultura. É assim que todo mundo se comporta o tempo todo. Se vocês pararem para prestar atenção e... Roshanayam Kippur... Para alguns parece que está a séculos de distância. Para quem trabalha em sinagoga parece que é depois de amanhã. Porque a gente já está correndo para deixar tudo pronto. Mas se a gente em Yom Kippur, Parar para prestar atenção, as transgressões que a gente confessa, né? no achamno, no bagadno, uma parte delas, uma parte imensa, bem considerável, fala de coisas que a gente faz com a fala, de transgressões que a gente comete com a fala. Só para dar alguns exemplos, Tibar Nodofi, nós difamamos, Irxano, incitamos para o mal, Tifal no sheker, acusamos falsamente e a Atsnora demos mau conselho, Latsno zombamos, ni Atsno provoca provocamos. E se a gente fosse para o Ratano a outra parte, a versão mais longa das confissões, a gente ia ter mais uma lista imensa. Parte, que, parte da evidência que a tradição reconhece que a gente comete essa transgressão com uma frequência gigante, infelizmente. Mas ao mesmo tempo, a tradição também reconhece que a fala é um atributo divino. É através da fala que Deus criou o mundo e que Deus distinguiu os seres humanos dos outros animais. Quando Rashi comenta o verso em Bereshit, que fala do sopro que Deus deu ao ser humano para lhe dar a alma viva. Rashi escreveu, animais também são chamados de almas vivas. Mas a alma humana tem tudo o que eles têm e mais, porque aos seres humanos foi dada a compreensão e a fala. Ou seja, a fala que distingue, na perspectiva de Rashi, é a fala que distingue os seres humanos dos outros animais. A fala e a compreensão. E o mesmo Rashi, numa outra passagem, uma passagem em Vaikra, em Levítico, que proíbe a fofoca. Revele, revela uma compreensão assustadoramente contemporânea. Ele escreveu nesse comentário para outra passagem, né, que Deus proíbe a fofoca, dizendo na voz de Deus, digo isso porque todos os que semeiam a discórdia entre as pessoas e todos os que falam calúnias vão às casas dos amigos para espiar o mal que ali vem ou o mal que ali ouvem para que divulguem nas ruas. Eles são chamados de pessoas que andam espionando. Parece alguma coisa que foi escrita há quase mil anos. A gente imaginaria que no tempo de Hirashi... ...a realidade fosse diferente. Mas não era. Tem um Midrash que diz que os seres humanos... ...receberam seis atributos, seis capacidades. E nessas seis capacidades, três nós controlamos... ...e três não. Cada uma delas ligada a uma parte do corpo. Então nós não controlamos... Os atributos do nariz, do ouvido e dos olhos. Então a gente não escolhe o que a gente enxerga, o que a gente cheira e o que a gente escuta. Tá certo? O que está acontecendo, quando a gente passa perto dos, dos rios de São Paulo, a gente queria ter a possibilidade de controlar o que a gente cheira, mas quando o cheiro está ruim, vem o um cheiro ruim. De outro lado, os atributos da boca, da mão e dos pés. A nossa fala, e os nossos movimentos é, são competências que estão sob o nosso controle. E esse mesmo Midrash, o exemplo que lhe dá para isso, não podia ser mais claro com relação às nossas escolhas. O Midrash fala, a pessoa precisa decidir para estudar a Torá, para difamar, para blasfemar e para se rebelar. Quer dizer, as coisas que a gente faz com a boca... A gente precisa escolher fazer. E uma passagem de provérbios de Michelei, confirma esse caráter da escolha, dizendo, morte e vida estão no poder da língua. De acordo com o, o Talmud, Lachonara, a língua do mal, tem o, o poder de matar três pessoas. Aquela que fala, aquela que escuta, aquela sobre quem está sendo falado. Por que será então que é assim tão difícil usar sempre esse atributo na direção da vida e nunca na direção de Lashonara? Na paraxá dessa semana, Miriam, a profetisa Miriam se torna fofoqueira ao, ao fazer um comentário maldoso sobre Moisés ou sobre a sua esposa, sobre a esposa de Moisés, comentário para Arão. O que exatamente ela disse não está claro tem comentaristas que dizem que ela fez um comentário racista, tem outros que dizem que ela estava defendendo a cunhada, mas de qualquer forma, como punição, ela desenvolve uma doença de pele e ela precisa ficar sete dias afastadas do acampamento. Na maioria dos casos, no entanto, a exclusão que acontece como resultado de Lachonará não é daquele que dá início, nem daquele que espalha fofoca, mas é daquele sobre quem se fala. Seja por vergonha, pela pessoa não se sentir acolhida, ou por se sentir explicitamente rejeitada, não é incomum que as vítimas do processo de Lachonará se afastem do ambiente comunitário, em um processo no qual todos nós perdemos. Uma historinha, há uns 25 anos, eu morava em Tel Aviv, e frequentava a sinagoga reformista de lá, Bei Daniel. toda semana eu me sentava mais ou menos no mesmo lugar, não tinha meu nome na cadeira, mas era mais ou menos assim para quem estava olhando da Bimar para a comunidade é do lado direito no meio e toda semana tinha uma velhinha que sentava do meu lado e com o tempo a gente passou a conversar, com o tempo é, uma, ela adorava me dizer que ela precisava trazer a neta E precisava me apresentar a neta E a gente ficava sempre nessa conversa Que não ia para lugar nenhum Um dia ela me perguntou Você viu quem está na sinagoga hoje? Eu falei, não, quem? Ela me disse assim, convidados indesejados Eu falei, convidados indesejados? Quem? Ela falou, quem você acha? Eu falei, não sei, o Rabino Chefe? Aí ela falou assim, o Rabino Chefe é pessoa indesejada? Rabino Chefe, para quem não sabe, Rabino Chefe de Israel são ultraortodoxos, ortodoxos nunca pisariam na sinagoga reformista da qual a gente participava. Então ela me perguntou, Rabino Chefe é pessoa indesejada? Eu falei, na minha casa para jantar eu não convidava. E a conversa parou ali. Quando chegou a hora do Kidush, eu entendi o que estava incomodando ela. Tinha sido, naquele dia... A Parada do Orgulho Gay de Tel Aviv. E membros da nossa sinagoga tinham ido para a parada, para participar da parada. E para convidar os outros participantes a virem passar o Kabbalah Shabbat com a gente. Para minha vizinha de sinagoga, aquelas pessoas que não tinham feito nada para ela, eram convidadas indesejadas. Só porque elas eram quem elas eram. Por muito tempo, por tempo demais, aqui em São Paulo, aqui nessa CIP, membros LGBTQIA+, da comunidade judaica, também se sentiram convidados e desejados. Eles se sentavam ao nosso lado, escutavam as nossas piadas homofóbicas, fingindo rir delas para não colocar em risco a aceitação deles na comunidade. Parece absurdo, mas com uma frequência imensa, chonará assume o formato de piada. Piada de mau gosto, piada cheia de preconceito, mas que a gente continua contando, sem perceber o efeito corrosivo que elas têm. Em um documento escrito há alguns anos por um grupo LGBT no Facebook, ao falarem de um grupo LGBT brasileiro de São Paulo, ao falar de como eles se sentiam na intersecção das suas múltiplas identidades, os autores escreveram nosso judaísmo foi duplamente, tripl triplamente exílico. Nós fomos primeiramente forçados para fora da nossa identidade sexual e a seguir fomos forçados para fora do judaísmo. E a única alternativa era esconder uma das duas identidades para poder preservar a outra. Hoje um grupo de membros do Rinene, o um grupo LGBT que ia mais da Fiesp, tá aqui com a gente participando do nosso Kabbalat Shabbat. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Tentar quebrar pelo menos duas dimensões desse exílio triplo do qual o documento falava. A gente quer que vocês saibam que vocês não são hóspedes indesejados por dois motivos. Primeiro porque essa casa é sua e ninguém pode ser hóspede na sua própria casa. O segundo motivo é porque a gente quer muito que vocês participem e que venham e que estejam sempre por aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o judaísmo é a casa de vocês. E a SIP é uma das muitas casas de portas abertas para vocês dentro da comunidade judaica. Então que nesse Shabat a gente possa engajar somente Lashonatov, a língua do bem. E que essa prática de Shabat nos sirva de incentivo para a gente sempre poder usar só palavras que construam, que encantem, que unam e que acolham. Shabat Shalom.